0: Muito bem, muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais um Pó de Café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e eu te digo que quem não vive para servir não serve para viver, como disse Mahatma Gandhi. Hoje teremos aqui alguém que vive para servir de DPO, isso não tá fácil, vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes, diretor de
1: New Sales da Acess Software, em terra de LGPD, quem tem DPO é rei. <risos> aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marques da Acess Software, é um prazer estar mais uma vez aqui no Pau de Café da TI.
2: Olá, olá, meu nome é Michele Lima, sou advogada, especialista em Direito Digital e LGPD, com atuação empresarial, no um foco empresarial, aqui no Lara Martins Advogados. Lara Martins Advogados é um escritório com DNA goiano, que começou, goiano, começou aqui na cidade de, é, de Goiânia, em Goiás, com o doutor Rafael Lara, que dá nome para o escritório. Começou com DNA trabalhista, mas com uma vontade de atender empresas. E a partir daí a gente se espalhou pelo Brasil, a gente tem atuação em mais de 23 estados, com mais de 300 colaboradores e com a LGPD, implantação da LGPD e os novos modelos de projetos que vem surgindo, a gente acabou atendendo uma necessidade do cliente interno e do cliente externo, que era é, fornecer o serviço de GPO a service. A gente faz a implementação da LGPD, sempre fez os projetos, mas chegava lá no final e vinha aquela questão, e agora, doutora? A senhora veio aqui, organizou a casa, falou o que tinha para fazer, quem vai tocar esse barco? E aí, para atender essa necessidade, a gente tem é, oferecido o serviço de DPO a service.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Me chamo Fernanda Abdelaziz, sou advogado no Lara Martins Advogados e tenho uma atuação especializada em direito digital, proteção de dados e privacidade. Bacana, então
1: só para me entender, eu vi a Michelle falando um pouco aí da, da, do histórico, né, do Lara Martins, é, vocês estão bem, criaram um núcleo bem forte aí de direito digital e agora estão entrando no, no mercado de IPOs as servers, que vamos falar bastante sobre esse tema, e como é que tem sido essa experiência aí com a LGTBD e com as diversas nuances, né, entrando até na parte de direito de trabalho, viu, um, um acordo que saiu esses dias, enfim, muita coisa diferente surgindo aí
2: para um novo nicho da, da advocacia, quem sabe? É isso mesmo, Diogo, foi até engraçado você misturar as letrinhas aí agora, porque surgia... <risos> surgiu exatamente
0: o Pô, Michele, eu tô segurando aqui pra não rir nessa sigla é. que o jogo deu uma caguejada ali. Você
2: é bem sincero. começou por, exatamente por aí, porque a gente é um, um escritório com DNA empresarial, e aí, quando vai surgindo essas mudanças legislativas, esses períodos de transição, a gente sempre manda notícias para os clientes. Olha, vocês precisam se adequar para isso, olhem para isso, começar a tomar cuidado. E aí a gente, quando a gente falava LGPD, o que a gente mais escutava era o quê? LGP, o quê? É, é LGBT, né? O pessoal confundia. E aí surgiu daí. E aí, como a gente já vinha de, um, de uma longa experiência, na verdade, em duas áreas que também envolvem o projeto, que é a área de compliance e a área de trabalhista mesmo. Porque o trabalhista a gente faz uma atuação muito preventiva, né? Porque no trabalhista também tem fiscalizações, é, todos esses tipos de ações que a gente vai passar a ver com a LGPD, ela já existia aqui no escritório, em outras áreas. E aí a gente começou a alertar o pessoal para isso. A partir daí. A gente já tinha um núcleo civil muito bem estruturado, é, encontrar direito da saúde na parte empresarial, a sócia que gera esse núcleo, a doutora Nicole Soares já até participou de outros podcasts, aí acho que ela já pediu até música, né? Porque foram três vezes já. Ela, ela é super ligada na parte do, de direito digital e sempre teve à frente. E aí, a gente começou, por essa necessidade, a gente começou a estudar, né? Porque o escritório, a gente sempre tem a, a orientação de que, para qualquer tipo de é, assessoria que a gente vá fazer, a gente só oferece se for um serviço de excelência. Eu tenho certificação pela Exim, como DPO, a Nicole dá aula em pós graduações de Direito Digital, o Fernando também, e a gente já vinha dessa longa vivência de projetos. E aí, a primeira parte foi a implementação de projetos. A segunda parte foi a necessidade do DPO a service vindo do próprio cliente. E essa, essa última parte, é, nas últimas semanas, aí, mas especialmente na, acho que duas semanas atrás, a gente teve uma decisão da Justiça do Trabalho que determinou que a empresa nomeasse o DPO e culminou multa diária de 50 mil para uma série de obrigações que eles foram colocando. É, e o engraçado é que depois dessa decisão, vários clientes nos procuraram nossa, doutora, achei que esse negócio só ia me dar problema lá na parte da MPD, mas pode me dar problema até trabalhista? Pode, gente, o problema pode vir de todos os lados
1: até pra gente, a gente tem muita gente que começa a nos ouvir agora e às vezes ainda tá, tá no, em outro planeta ainda não tem ideia do que é o DPO, o que é LGPD e etc então vamos lá, Fernando, que você podia falar um pouco pra gente o que é o DPO ou no Brasil encarregado né? qual que é a importância dele para as empresas e, e no modo geral, a, a partir de agora de agosto a figura central é de comunicação e intermediação
3: junto à NPD né? claro, vamos lá Vou tentar ao máximo, não ser usar muito o juridiquês aqui né, para facilitar, <risos> mas como você bem falou, Diogo, o pessoal ainda tem muita dúvida do que quando a gente falar sobre o DPO, o encarregado, né, como a LGPD nomeou, o é, ah, que, que ele atua, com o que ele atua, como que ele vai fazer esse trabalho dele. A LGPD, a própria, a própria lei nela né, também pecou muito. É, quando ela definiu essa figura central em qualquer programa de governança, né, que é o encarregado. E, e aí, por causa disso, né, a gente ainda tem que beber muito do histórico, da, da aplicação da, do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu. Então, a LGPD traz o básicozinho do que é uma figura do encarregado. Agora, a GDPR se estendeu mais, então a gente se baseia muito nela quando a gente vai definir o que é essa figura do encarregado, né? É... Por causa disso, né, a gente costuma definir essa figura como aquele profissional que foi nomeado pela organização, como você bem disse, ou para ser o ponto focal entre ela, os titulares, os agentes de tratamento, ou seja, outros contro controladores, operadores e a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? E, e além disso, né, a, a figura do DPO é muito importante que ele deve contar com uma autonomia e independência na sua atuação. A gente pode ver o, o DPO como aquele consultor interno da empresa. Ele não tem um poder decisório, apenas consultivo. Então, para isso, ele tem que ter autonomia e independência na, na atua, a atuação dele. A atuação dele. É, então, por causa disso... É, muito se fala naquela né, proibição de acumulação de funções, em especial para evitar conflito de interesse. Legal, bacana. E uma dúvida eu acho que de todo mundo, né, de toda
1: empresa, de todo empresário, de quem tem que tem dados aí para ser tratados, é toda empresa precisa ter um DPO ou encarregado, né? Como é que é essa história?
3: Sim, a, da mesma forma, né? Como eu disse na definição do dessa pessoa, da da figura, né? a LGPD também não definiu quais empresas precisam e quais não precisam. Então, por causa disso, né, obviamente, ainda a gente vai ver uma definição quanto a isso, ela é muito necessária, mas até o momento, todas as empresas precisam nomear o seu DPO, o seu encarregado de proteção de dados. Interessante.
1: A partir daí, então, a, a questão do DPO como serviço, né? O PO as a service, tem tudo como serviço hoje em dia, né, Michel? É O DPO como serviço, então, a partir desse momento é fundamental, porque não é todo mundo que vai conseguir contratar um, um DPO para ficar full time dentro da empresa, né? Você pode se tornar inviável, às vezes, para pelo faturamento daquela
2: empresa ou pela quantidade de trabalho que ela tem. Sem dúvida, Diogo, e eu acho que as pessoas precisam, as empresas, né, e quem toma as decisões internas ali pela contratação, ela precisa fazer uma ponderação muito grande do risco que ela vai ter da nomeação interna e das vantagens ou desvantagens que ela vai ter se ela contrata um terceiro para prestar esse serviço. Por quê? Quando a gente fala em contratação, se você vai trazer um DPO para dentro, se você vai contratar uma pessoa, colocar ele para dentro da sua estrutura empresarial para que ele possa, a partir desse momento, responder às suas demandas. Nós enfrentamos o mesmo problema que a gente costuma enfrentar quando a gente fala de programas de compliance, se o meu compliance officer, que é aquele que tem que zelar pela ética, por tudo ali, é, relacionado a isso dentro da empresa, se ele é subordinado a alguém, se ele tem que prestar contas a alguém do que ele faz ou do, do que ele deixa de fazer, se as decisões dele são vinculadas, automaticamente a decisão dele está viciada. Tem muitas empresas, lá no começo, muito se falou de colocar o pessoal da TI para ser DPO. Agora, pensem comigo, o pessoal da TI aí, ó. Quem nunca cometeu um erro na vida? Eu acho que todo mundo já cometeu. Penso o quanto é divertido você mesmo apontar o seu erro e determinar não, a sua punição. Um anos
1: depois do almoço ainda, ainda é. não cometeu nenhum hoje depois do almoço. Não viu? que você saiba, né, Tiago? <risos> é, não que eu sei. <risos> Isso é muito importante.
2: Pensa, o pessoal da TI lá, é, eles são responsáveis por gerir os controles de acesso, por gerir informação. E ele mesmo dá notícia do que aconteceu. Quem primeiro provavelmente vai ter a informação de um incidente de dados dentro da empresa vai ser a TI. E aí é, é muito difícil, eu fico imaginando a situação do pessoal da TI como vai colocar, como vai passar adiante essa informação sendo que ele vai ter que tratar disso e lidar com isso? E apontar Eu muitas coisas. Eu tenho vezes.
1: certeza que a gente sempre põe é a culpa no RH, entendeu? Qualquer coisa que acontecesse, era a culpa sempre do RH. Não importa o incidente, foi o RH, foi o RH, entendeu?
2: Eu brinco, Diogo, a gente brinca aqui no escritório que o RH é o posto Ipiranga. Já lembra da,
3: da do é, comercial? Lógico. Qualquer problema,
2: você não sabe o que faz? Pergunta para o pospirante. E teve empresa que quis nomear de pior no RH. Gente, não vai dar certo. Se tem uma coisa que eu posso afirmar com absoluta certeza é que, falando em LGPD e proteção de dados, em programas de LGPD, em política de proteção de dados, é óbvio que a gente precisa ter. É uma equipe multidisciplinar. É lógico que eu preciso da TI, é lógico que eu preciso do RH, é lógico que eu preciso envolver essas pessoas. Agora, me fala, qual que é o um ser humano que é capaz de acompanhar processo, responder prazo, falar com a autoridade competente, dar retorno para o cliente? Eu, eu acho que eu estou me lembrando de uma aqui. Geralmente, é um sujeito chamado advogado. Quem tem a paciência para fazer isso... É, gente, naturalmente, essas, essas posições, elas são muito afins com o direito, muito próximas, porque a gente já faz isso todo dia. Órgão de regulação, por dia, a gente lida com diversos. Se eu for te dar um exemplo, muito claro, o PROCON é o quê? O órgão de regulação. Quem responde para o PROCON quando tem algum problema na empresa? O jurídico. Quando a gente fala de Ministério Público do Trabalho, de Secretaria Regional Trabalho e Emprego. Quem responde para essas pessoas? O advogado. Por que, que com a NPD a gente está pensando diferente? Não tem que, que pensar essa diferença. É por isso a vantagem enorme que tem na contratação de um DPO A Service dentro de um escritório de advocacia. Você vai estar tá duplamente resguardado.
1: Brincadeiras à parte, eu conversei com muita gente na área do TI ali, eu não conheci nenhum profissional de bom senso que queria essa pica pra ele, entendeu? Ninguém queria falar não, eu vou ser o encarregado, eu quero cara, tô tirando minha certificação de pior bicho. Mas que... Caras... que aconteceu uns caras que foram empurrados, né, cara? É, exato, aí vou... Me obrigaram a isso, sério, cara, eu, eu, não, eu ainda não, não vi o pessoal de bom senso querendo lidar com isso, não, por, por, por dois motivos, cara, é, é muita burocracia e quem, quem tá na TI ali gosta de exatas, cara, ninguém gosta de um monte de papel, prazo, data e um monte de regulação para encher o saco, não, entendeu? Então, assim, tá, tá na raiz ali do DNA do cara que escolheu aquela, aquela carreira, já, já não lidar com esse tipo de informação, entendeu? Lidar com um mundo velho de contrato e papelado, então, o cara que tá indo para esse lado aí, ele eu acho que ele escolheu a carreira errada e não gosta muito de
0: TI, entendeu? Tá infeliz ali. Não, e, imagina o cara com problema de segurança, a Hanson, é o bicho pegando, dado vazando. Já notificou a Autoridade Nacional? o cara tem que parar e, e notificar e cuidar. O cara tirando o de...
1: cabo ela desconecta, desconecta, e aí, notifica, notifica, bicho. Ah, é, rapaz, é, fica é... complicado,
0: entendeu? Digamos, digamos que notificar, essa, numa situação de pânico dessa, notificar a Autoridade seria <risos> a menor das picas. Né? O, cara, o cara estaria com um problema maior, mas o fato é que o problema maior só ele resolve, então não faz sentido estar tá mobilizando o cara de TI. O é, para estar tá fazendo isso, é não realmente um negócio... A não ser que o cara... O cara pode ter um background de TI, é fantástico, mas o cara tá ali dentro da engrenagem. É, submetido à hierarquia é, da empresa, é impossível. Não tem como o cara trabalhar mas com Mas assim, pessoal, eu acredito
3: disso. que... É igual vocês falaram. Essa vontade do TI ser o encarregado... Eu acho que não parte tanto dos profissionais, mas sim das diretorias das empresas. Ah não, mas se depender da diretoria da empresa a TI vai ser o carregado vai ser o jurídico,
1: vai ser o pessoal que carrega água, vai ser no povo do lanche qualquer coisa, não, manda o pessoal da TI fazer, bicho não tem, não tem nada que os caras ficam só no computador não faz nada não, pô chama o pessoal, o menino do computador, se for olhar pra esse lado, não, não, vai, não vai faltar a função, entendeu? Pois é. o pessoal tem que falar, não, peraí, vamos, vamos analisar que não é bem assim
0: é, eu acho que a palavra chave pra isso aí é o menino do computador né? porque você pega, ano, você pega Pega anos atrás ali, tudo que era feito no computador, chama o menino do computador, porque se é no computador, quem faz é o garoto que entende o computador. E, e segue essa loucura. De, eu escrevo no caderno e não, dou para o cara digitar, porque é o cara que vai botar no computador. E, e essa maluquice, cara, se perpetua, porque hoje em dia está tudo no computador. E como é que o cara vai fazer? Não, não tem como, faz tudo ali. Né? É, é uma mentalidade realmente reflexo do que veio acontecendo nos últimos anos. Uma notícia que, que
1: que ajuda bastante a colaborar para essa questão do, do DPO as a service, para os escritórios de advocacia atuarem como DPO foi uma consultiva que saiu até no noticiário aí no final de julho a, a OAB de São Paulo através respondendo a consultiva autorizou os escritórios de advocacia que muita gente tinha dúvida hein? o escritório o CNPJ ali poderia ser o DPO e a OAB falou que pode desde que siga ali, os princípios de ética de captação de clientes publicidade blá, blá 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 que todos os escritórios de advocacia já segue então isso aí já é, clarificou eu acho Acho que aí aumentou, é, vamos dizer, surgiu um novo
2: braço em todos que tornam o cacique que queiram atuar. Seria mais ou menos por aí? Sim, Diogo, eu acho e concordo plenamente com a sua colocação. É, inicialmente, nunca foi proibido, né? A gente nunca teve vedação em lugar nenhum. A lei não trouxe nenhum tipo de vedação, ela não especificou. Uhum. E é, não havia nenhum problema a princípio, porque se não é proibido, está permitido. Só que, uhum. com essa resposta dessa consulta da OAB, a gente reforça, fica mais claro ainda que é dessa forma e que é permitido, e que a gente pode atuar e atuar com competência aí. O que eu ia dizer é que uma questão, outra questão muito interessante de você ter um a Service é a forma de contratação. Porque quando a gente fala em contratação, se você contrata interno, você tem um número de horas ali a cada mês, né? É, você vai pagar um salário fixo mensal, provavelmente para ele trabalhar de segunda a sexta. Gente, isso é, se a gente estiver falando de regime CLT, se a gente estiver falando de contrato de prestação de serviço, que aí, provavelmente, se você resolve contratar um PO a service, você vai estar falando no contrato de prestação de serviço. Você já elimina uma coisa maravilhosa, que é custo trabalhista e risco trabalhista. Esse você já tirou para longe de você. A segunda coisa é que você pode firmar o seu contrato de acordo com a necessidade do seu número de horas. Eu estava até comentando isso com o Diogo, tem gente que acha que, ah, eu sou uma empresa pequena, eu vou contratar o um escritório, o um escritório XYZ, o meu contrato vai ficar muito caro, não vai, porque vai depender da sua demanda, você pode ter contratos que são firmados ali em 5 horas mensais, 10 horas mensais, 40 horas mensais, 200 horas mensais, vai depender da empresa e da necessidade que ela tem. Então, é um contrato altamente adaptável. Não, vale a pena
1: até a gente falar isso de novo, viu, Michelle? Como é que funciona? Né? Como é que vocês estão oferecendo esses pacotes para as empresas? Porque justamente isso, quando o pessoal, pô, vou contratar um escritório desse tamanho aí para minha empresa, minha empresa média ou microempresa, será que eu consigo? Será que é? E muitas vezes é a melhor alternativa justamente para vocês, né? Porque pode, pode ficar mais em conta, né? Então, é interessante vocês elucidarem aí e falar um pouco desses modelos de contratação.
2: Exatamente. É, a gente sempre brinca que a gente não é escritório do não. É, eu não brinco, é, brinco, assim, meu honorário é esse, está aqui. Agora, a forma que a gente vai negociar para você me pagar isso é o que a sua imaginação permitir. <risos> e o que a receita não me proibir, entendeu? É, o que, é que eu quero dizer com isso? Que os contratos do, do escritório eles são altamente adaptáveis eu posso ter contratação de um valor fixo mensal, que é o que a gente chama de contrato seguro ali, a gente vai estabelecer um valor fixo. E qualquer demanda que você tiver, qualquer número de horas que você necessitar, você vai estar coberto. Pode ser que num mês você me demande ali 20 horas e está tudo certo, e pode ser que no outro mês você me demande 300 horas e está tudo certo. Por quê? Porque é o um contrato naquele formato seguro, você paga, nem sempre você vai usar tudo, mas quando você precisar usar, você está garantido. Assim como a gente tem os contratos hora de trabalho. A gente pode fixar um contrato por horas de necessidade e demanda. Ah, vamos fechar um pacote básico, eu vou contratar cinco horas de trabalho é, do DPoA Service por mês. Se tiver tudo certo, essas cinco horas vão te cobrir para responder uma notificação. Isso é um prazo muito tranquilo, estou dando um exemplo, tá, gente? Ah, quero contratar 10 horas, e aí a gente vai calcular o valor do contrato com base nas horas que serão necessárias para prestar esse serviço. Então, se eu tenho uma empresa pequenininha, a gente vai ter uma proposta adequada para a realidade dela, assim como eu tenho condição de atender grandes empresas, assim como a gente já atende, porque a gente tem é, condição de escalonamento, de atender muitas horas com várias pessoas envolvidas.
3: É, o grande valor desse serviço de DPO de as a Service é que ele garante a flexibilidade necessária para o negócio. Então, além de dar a opção, sei lá, remota, presencial ou combinada, não sei, por o escritório que oferece serviço, né no caso nosso, conseguir oferecer planos a partir de X horas mensais, por exemplo... A empresa, em especial as pequenas e médias empresas, elas conseguem obter um serviço de qualidade que muito provavelmente antes estava é, restrito somente a grandes empresas por causa do poderio financeiro, do orçamento, né? mas de uma forma que cabe no orçamento dessas pequenas e médias empresas. Até porque o custo de um DPO não vai ser baixo. Né? É um cara que vai ser muito concorrido no mercado. Vão ser disputadas a etapa. São, são poucos profissionais ainda que estão capacitados. Muitos dos nossos clientes, inclusive, né, quando a gente está finalizando um projeto, especialmente, eles passam essa dificuldade. Ah, eu não consigo encontrar um, alguém para contratar ou alguém para nomear. É, às vezes, o cara que eles nomearam enquanto a gente estava é, prestando serviço de consultoria lá com o um projeto de adequação eles entenderam ao final que não seria a pessoa mais adequada, o cara não estava não dando conta do serviço, etc. Então, realmente, há essa escassez de profissionais e de pessoas também interessadas né, na área.
2: Gente, e eu acho que uma, da, uma outra coisa muito interessante é o seguinte, quando a gente diz nós, nós não estamos falando do nosso escritório, a gente está falando de escritórios muito no bom. geral, advogados no geral, que vocês queiram contratar. E, e tem um outro ponto que é muito legal, é, eu não sei se vocês lembram que no começo a gente recebeu algumas propostas de emprego para de PO que vinham pedindo experiência. Vocês lembram disso? A gente tirou...
1: Não, até hoje tem. Ah, todo dia chega aqui. Ainda tá LinkedIn um aí, o que mais tem é ela falou assim: vaga pra de pior carregados, tem 10 anos em LGPD. não ter contratar o cara que vem lá do
2: futuro, né?
3: da Europa,
1: né? o de
0: quem? O... Pessoal da ah, ah, RDA. Mas do R olha só,
2: você... e aí eu vou falar pra vocês: se eu falar pra vocês que eu tenho experiência de 10 anos nesse serviço, você vai falar, Michelle, como assim o negócio saiu agora? Mas a gente tem, é o que eu acabei de dar de exemplo pra vocês. É, é, é igual, é,
1: é o que ela acabou de falar: isso que nunca é do não, assim, sim, tem -se nesse <risos> Tem, entendeu? Ela não vai arrumar como? Não! Vamos lá, justifica a sustentabilidade. Ah, não é... Eu, se estou, explique, é. Vamos lá. Eu estou curioso. E é
0: o seguinte, agora, agora há pouco você falou assim, não, nós atendemos mais de 24 estados no país. Eu falei, pô, são 27 mais de 24 estados. Estamos ali... Falta né? uma.
2: Ela não
1: atende o Acre, entendeu? Não, ela, assim, ela não atende o Acre, Acre não existe, né, gente? <risos> Exato. É. Tirando o Acre, o resto é... Ah, ou menos assim. conta pra gente como é que não, é essa experiência é,
2: eu, tava, eu tô brincando e tudo mas se a gente for parar para pensar quando você contrata alguém para ser de tipo, pior e eu não tô falando especificamente do escritório, tô falando de qualquer advogado que tenha uma experiência que ele seja atuante realmente olha só, eu nunca respondi nenhuma solicitação da NPD porque a MPD ainda não está funcionando, mas quer saber quem eu já respondi? Já respondi fiscalização do trabalho, que dá multa, que manda auto de infração, que me manda responder. Já respondi fiscalização do PROCON, que me dá multa, que manda alto, que manda responder, justificar, explicar, faz um processo administrativo. Já respondi milhares de ação trabalhista, a, a, ações civis públicas, perdão tanto na esfera trabalhista quanto na esfera cível se, se você tem essa prática toda, você vai falar para mim que eu não tenho experiência para responder um órgão público que tá querendo me cobrar uma multa?
0: Você conhece essa gentinha? Não, conheço e conheço
2: bem, já passei por essas dores mais de uma vez entendeu? Eu tava brincando com um cliente outro dia, que ele falou assim para mim, olha foi participar de um processo de credenciamento mas eu não consegui deu errado, falei, o que, que deu errado? Não sei, doutor. eu fiz tudo certo. E eu fui olhar, ele realmente tinha feito tudo certo. Qual foi a conclusão que a gente chegou? Não deu certo porque o processo dele não tinha uma cara, não tinha um rosto, não tinha um DPO, não tinha ninguém para dizer, olha, esse filho é meu. Eu sei que isso aqui, eu sou, eu sou responsável, eu sou o DPO, eu sou o escritório de advocacia responsável, sou eu que respondo. As suas decisões têm que estar embasadas porque daqui do outro lado tem alguém que conhece a legislação e sabe como ela tem que ser aplicada e você não é o último órgão. E olha, gente, para para pensar, se der errado lá na NPD e você levar uma multa gigantesca, o que, que você tem que ter feito? Você tem que ter feito um bom processo administrativo lá na NPD para você levar o processo para ser judicializado. Quem vai judicializar o processo? O
0: advogado. Acho que, acho que você, ouvinte, ficou muito claro como se mente no currículo, é assim que se faz, com propriedade, com argumento, com um negócio bem feito, que não vai ficar furado eu... depois. É,
1: isso aí. Era é um teste do RH, era um teste, entendeu? Mas Sei deixa
2: eu te é. perguntar, eu
0: te não, convenci... faz total sentido esse, dia, esse eu tô, tô zoado, mas faz total sentido porque na verdade é, estamos falando da, da prática do encarregado né da responsabilidade do, do lido processual né porque lidar com o processo acompanhar e tudo assim é, cumprimentos cumprimento de prazos isso são são atividades que serão inerentes ao DPO e é a coisa que o advogado faz no seu dia a dia que já entende como é e está muito à vontade nesse meio então é uma coisa interessante
3: né? gente que a gente não pode esquecer é que Apesar da LGPD ser de 2018, né, proteção de dados, privacidade, direito digital como um todo, existe bem antes disso. Então, tem nós, advogados, né, a gente trabalha com isso há algum tempo já. Né, e a gente traz parte desse conhecimento né, que a gente aplicava em outras situações desse campo digital, agora para dentro da LGPD. Marco civil da internet é um exemplo tem a lei Carolina Dickman. a própria GDPR também, apesar de ser uma legislação europeia, muitas empresas brasileiras, por serem multinacionais, precisavam se ajustar a essa legislação estrangeira, então, é, apesar de não haver aqui no Brasil né, um profissional com anos de experiência como encarregado, a gente, é, vários advogados, nós, como advogados que atuamos na área, a gente já atua há algum tempinho dentro do, desse escopo da área digital. Né?
0: Nesta semana, no departamento de TI pertinho de você, aqui, na nossa empresa universal. Semana do Encarrego! Peraí, 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 peraí! Semana do Encarrego? Não era Semana do Descarrego? Não, a gente tá precisando de encarregado, cara. Tá difícil, a gente não arruma DPO em lugar nenhum. Então, fazendo a Semana do Encarrego! Vem, pelo amor de Deus, a gente vai treinar você! Chega aí!
1: É... melhor não. Até mais. Uma outra coisa que é importante falar é que o conceito de DPO as a Service não é nenhuma jabuticaba que foi inventada aqui no Brasil e está sendo colocado goela abaixo, não, você falou da GDPR aí, né? eu conheço amigos meus no, no Reino Unido que tem parcerias com o de advocacias lá, até grudei um uma aqui no link para vocês darem uma olhada, que, cara, é, é basicamente lá virou um commodity, é, todo mundo está usando, eles têm tires lá pra, de empresa de, de levels, né? de 1 a 10, de 11 a, a 50, 11 a 250, 250, 251 a 500 empregados, 501 a 10 mil, a mil e assim por diante. Ou seja, o cara pode comprar online, se colocar lá, não, eu quero um DPO, minha empresa se enquadra aqui no Média, eu quero colocar pum, e pagar o valor mensal. Literalmente, eles colocaram ali. Com é, a tabela. O, o, o sistema dele é uma tabela, exato. Então, assim, não é não é uma jabuticaba essa história, ninguém está inventando nada, tirando isso da cartola, não. Mas a pergunta é interessante, vocês que também fazem o projeto, ali e aí chega no final, é, chega a, a seguinte decisão, o seu cliente tem que decidir. E aí, vamos contratar um DPO ou vamos ir para um DPO da service? Quando é, qual as vantagens de cada lado, ou quando é que é vantagem o cara tem um
3: DPO próprio, se é que tem, Fernando? Então, a primeira... É, o nosso, por incrível que pareça, né, apesar de a gente oferecer o serviço, a nossa primeira opção sempre é preparar alguém dentro de casa. Então, a, a gente sempre vai buscar a opção caseira. Essa é, a no, é sempre a nossa primeira recomendação. Não sei como os, os nossos outros colegas trabalham, né? Mas a gente gosta muito de trabalhar com um profissional que tem interesse na área e que tem condições de é, cumprir com esses requisitos que a gente falou anteriormente, de independência, é, ausência de conflito de interesse e tudo mais. Então, na minha opinião também, a gente atua de forma correta nesse sentido, eu recomendo sempre buscar alguém interno. A gente preparar alguém interno. Até por isso que a nossa, existe a nossa consultoria. Parte do nosso trabalho também é preparar esse profissional. Por quê? É muito importante que exista essa continuidade. Quando, quando você está procurando alguém interno,
1: é, aonde está esse profissional normalmente dentro da, da estrutura? Aonde a então? empresa
2: aponta.
3: Não, mas é, é <risos> engraçado. Pode variar demais, cara. A gente... Tem um cliente que a gente está finalizando o projeto agora, o DPO, o encarregado que foi nomeado, é da contabilidade. Bacana,
1: bacana. Acostumado a lidar com prazo, com <risos> documento, papel, problema.
3: Ele já tem um background <risos> jurídico também e mostrou interesse desde o começo. Claro. Então, desde os nossos primeiros treinamentos de conscientização, ele sempre foi o, o que apertava a gente com algumas perguntas e tudo mais. E, apesar disso ainda... A gente teve trabalho de indicar ele para a diretoria. A diretoria queria nomear o Carinha do TI. <risos> mas mas e aí? E, e esse cara ele continua
0: contador lá? Ele continua na contabilidade ou ele vai ficar Sim, com dois, dois chapéus? Papéis.
3: Porque o que, que acontece esse profissional nem sempre? Isso obviamente tem que ser analisado. É, de acordo com a demanda, a operação, é, quantidade de dados que a, a organização né, trata. Agora, no caso uhum. deles, é, como o fluxo de dados não tem uma grande quantidade de dados sensíveis que coloca em risco, é, muito em risco, os titulares de dados pessoais, ele não vai ser demandado direto. Então ele tem como conciliar os dois papéis. Então, obviamente, depende de uma. ele tem que ter essa habilidade de organizar, né? De trabalho, de desempenhar esse papel nessas duas frentes, em frentes diferentes, né? Totalmente nada a ver, na verdade, né? Mas isso aí é um, é um must, né? Caso a empresa queira nomear alguém internamente.
2: E a gente tem que se preocupar com uma outra coisa quando a gente nomeia internamente. A gente tem que se preocupar com um acúmulo de função nessa pessoa. Quando a gente está falando de empresas muito pouco demandadas, como a, o que o Fernando acabou de citar, está tudo bem, porque você não vai ter um acúmulo. Agora, quando a gente está falando de grandes projetos e de grandes demandas, Passa a ser muito complicado você é, delegar isso para um empregado que já tem uma outra função dentro da empresa. Até porque a gente tem um risco de acumular as funções. E se acumular, a gente está falando de pagamento em dobro por aí vai. Eu acho que tem uma linha. É, o escritório sempre empresa assim como o Fernando colocou, por auxiliar o cliente naquilo que ele entender que é melhor, e muitos têm entendido que é melhor ter é, o DPO interno e não tem problema nenhum. A gente faz o projeto de implementação e a gente treina multiplicadores, treina DPO, treina multiplicador, passa essa primeira informação. Só que tem, a gente tem que observar e tentar fazer um corte. Eu acho que tem nem a empresa do extremo. É, mínima, ou seja, aquela que quase nunca é, tem uma demanda ou que trata muito pouco dado, essa realmente é até interessante que ela tenha um DPO interno, assim como aquelas grandes empresas muito bem estruturadas, e eu vou dar um exemplo de um outro cliente que a gente tem. A gente é uma empresa multinacional que tem é, mundialmente estabelecido um programa de complice, e muitas empresas têm juntado o complice e a LGPD, e aí, aquela pessoa que já tem toda uma estrutura interna, porque o Complice também tem essa questão de ser ligado direto à diretoria, de não estar dentro da hierarquia. Então, nessas empresas onde a gente já tem uma estruturação própria, um organismo próprio fora da linha hierárquica, nessa também é legal manter internamente, porque o pessoal do Complice ali vai estar muito preparado para lidar com isso também, se for o interesse da empresa. Agora, as empresas que ficam entre aquelas muito pouco demandadas e aquelas altamente preparadas, essa sim, essa a gente tem um corte interessante é, para falar em TPO a service. Ela não quer, ela vai ter uma redução de custo porque ela não vai precisar contratar uma empregada, ela vai poder é, terceirizar esse serviço, né e numa época que tanto se fala em terceirização, é até um contrassenso a gente pensar que uma empresa está querendo internalizar é, essas pessoas. né Então, esse corte aí dessas empresas pouco demandadas e das altamente estruturadas, tudo que tiver no meio pode ser interessante a gente levar em consideração a possibilidade de contratação de um DPO.
1: E até para complementar então, um fato interessante, a notícia bem recente aí do final de, de julho, a, o, a classificação brasileira de ocupações a partir de 2022 vai constar aí com o encarregado como sendo uma das funções possíveis. Então, o cara vai poder ser registrado ali na, na carteira de trabalho dele como encarregado. Isso eu achei bem interessante também, o pessoal já levando a sério a história. Ah, uma, uma dúvida que, que me surge é: como é que esse serviço aí de pior a service vai funcionar, né? Eu, eu, vamos supor que eu ainda não tenha iniciado nenhum projeto aí com vocês. Eu, 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 eu já, já estou é, em andamento e quero só o serviço de pior a service. É, é uma possibilidade ou não? Vocês vão pegar somente é, projetos que vocês iniciaram, já começaram a implantação, já tem conhecimento da empresa? Como é que vai funcionar essa história?
3: a gente não oferece serviço somente para as empresas que fizeram os projetos de adequação com a gente. Inclusive, a gente fechou recentemente um contrato para ofertar esse serviço de GPO, as a service, para uma empresa que não é, não, não foi, foram nós, o escritório, que fizemos a adequação. Ela, esse serviço ele é meio que independente do projeto, apesar de existir essa possibilidade dos dois serem conjugados. Né? A gente também Pode oferecer esse serviço, né? A gente, nós advogados, colegas da área. Mas, né, a, essa função, né? Como que seria esse serviço? O DPO, as a service, na figura de um escritório de advocacia, né? Na condição ali de per, pessoa jurídica, perante tanto a NPD quanto os titulares e outros agentes de tratamento, ele vai desenvolver um atividade de monitoramento de conformidade. Ele vai realizar a manutenção dos registros das atividades de tratamento. Então, ele, esse profissional ele vai ficar responsável por estabilizar essa cultura de privacidade que foi iniciada ali atrás, ao longo do projeto de adequação. Independente se foi o próprio profissional que fez esse serviço antes. Entendi. Então, usando a metáfora da doutora Michelle ali, não é só o filho de
1: vocês, é se vocês vão poder adotar também. esse filho é adotado, vamos colocar aqui. Sou responsável por ele também.
2: Mas, ó, a gente, quando tem filho, a gente quer o filho bonito, né? É lógico que quando a gente cuida lá desde o início, faz mais sentido. Mas quando surge, eu acho que uma coisa que é muito importante a gente entender é que também não vou ser de PO de qualquer projeto. Se me aparecer aqui... Com um negócio. Eu vou falar: olha, meu amigo, nós vamos precisar readequar essa situação aí, ou eu não vou colocar no Eu conheço uma cara,
1: empresa aí com 210 falar. milhões de dados vazados aí, o indicar, então. É... Essa Nossa, não pode,
2: Deus. né? Vou falar: não, senta aqui.
1: Estamos aqui com um pequeno
0: vazamentinho. Precisamos de um GPOzinho aqui para colar um band-aid aqui. Coloca cidade, seu no no nome segurado. aqui. Vem cá, sem
2: responsabilidade
0: nenhuma. Assina isso aqui para mim, por favor. E tá está acontecendo um outro movimento bem interessante aí, que eu tenho observado nas empresas até, entre os nossos clientes, já bati um papo sobre isso, que não está claro para muitas empresas o que, que é dado pessoal, né? Porque estão achando que é todo dado. E aí é, é uma loucura, não, não é todo dado, entendeu? É, tem uns dados, inclusive, que são... É, não, não necessariamente são sensíveis também, tem uns que pô, aguentam ouvir umas verdades na boa. <risos> <risos> Mas assim, tem que, tem que fazer uma diferenciação do que são as coisas e o papel do DPO também chega instruindo, né, trazendo um pouco de, de iluminação Pra coisa não só cumprindo ali, mas tem alguém a quem, a quem consultar. A gente né? já
2: tem esse tipo de trabalho no escritório há muitos anos é, em outras áreas, que é a atuação preventiva que a gente chama. Não é só simplesmente responder a NPD que o DPO a Service vai fazer. A gente vai se tornar um órgão de consulta. O DPO é um órgão consultivo. está na dúvida? É ou não é? Olha, olha a pergunta que um cliente me mandou esses dias. Doutora, é, um funcionário internamente aqui recebe uma, uma denúncia que ele desviou dinheiro e aí a gente tem informação de conta para apurar várias coisas. O é, que, que eu faço? Eu chamo ele e pergunto, aí eu respondi para ele, falei, olha, eu acho que é melhor a gente apurar primeiro. Se você chamar, ele vai negar e provavelmente vai destruir até as informações que você poderia ter acesso, né? Então a gente investiu. Aí ele virou pra mim e falou assim: doutor, mas como que eu vou chamar alguém para perguntar? Isso não é dado pessoal? Olha, olha a confusão que a gente fez aqui. A gente confundiu informação confidencial com dado pessoal. E eu estou vendo essa, essa confusão rolando assim, muito, de forma muito corrigueira. Gente, informação confidencial é diferente de dado pessoal. Dado pessoal é uma coisa, informação confidencial é outra. Se eu tenho que apurar internamente, se um determinado empregado cometer uma fraude, eu vou chamar os outros empregados, vou questionar sobre a situação. Essa situação é um dado pessoal? Óbvio que não. É diferente isso de eu chamar o, 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 um empregado e falar para ele: olha, o fulano de tal é filiado no sindicato tal, eu preciso que. Aí, não. Aí, ó, filiação de sindicato, a gente já está falando de dado pessoal e de dado pessoal sensível. É outra coisa. Agora, a informação confidencial não é dado pessoal. E realmente está tendo muita confusão. E esse, essa empresa foi muito tranquila porque ele nos ligou, a gente conversou, eu expliquei o que ele podia fazer, ele fez sem calma nenhum tudo dentro da base legal que ele tinha para agir e, e tudo mais. Agora, se você não tem essa fonte de consulta, aí você vai recorrer para a internet, que é uma maravilha e uma maldição ao mesmo tempo. né? Opa.
0: <risos> Faz uns dias aí eu me, eu me senti é, prestando depoimento em CPI aqui no Brasil, porque um DPO me ligou, falou assim, ó, sou o DPO aqui e tal e na empresa X, e tem aqui um questionário para me atualizar com você, precisava fazer essa meet com você, que okay, é uma meet de uma hora para passar o questionário. É o questionário do DPO, e aí ele pô, me fazia as perguntas, e a minha resposta para ele era assim, olha, essa pergunta não se aplica porque a gente não trata dado pessoal. Aí ele vinha outra pergunta, aí eu ia para o microfone de novo, dizendo, essa pergunta não se aplica porque a gente não trata dado pessoal não, tudo bem, mas eu tenho que seguir aqui o... Não, não tem problema nenhum, pode seguir. Aí ele continuava e tal, então, mas eu lia mais outra pergunta, eu virava Essa pergunta não se aplica, porque a gente não trata dado pessoal. Eu fiquei uma hora nisso, cara. Eu falei assim, cara, a gente não trata dado pessoal, não se aplica. Ah, mas eu sei, resultado, eles estão mandando contato para todo mundo, todo mundo assina aqui e tal, achando que isso resolve alguma coisa. E assim, é... Esse é um outro movimento muito Brasil, né? Vai aparecer um monte de, abre aspas, especialistas. né? O cara, não, eu sou de pior desde criancinha aqui. Vem, vem comigo que tá na fé. Paga aqui 50 mil que tua vida tá. Cara, vai ser direto, vai ser uma loucura isso. Já tô vendo que, assim, a galera não sabe do que tá falando. Baixa um monte de, de, de formulário da internet, sei lá de onde. Mas engraçado, Anderson, aí. é
3: que a gente já tá vendo esse movimento não só nos processos de adequação, nessa oferta de serviço de consultoria, mas em processos judiciais. Está chovendo o processo na esfera civil, na esfera trabalhista, em especial, com, a, com, sei lá, sindicato, cooperativa, em especial sindicatos na esfera trabalhista, né, pedindo adequação de uma empresa e alegando, assim, dando um tiro no escuro. Ele nem consegue dar um um sustentáculo firme para o seu embasamento, para a sua justificativa ali da ação, mas quer apontar o dedo ali para ver se arranca alguma coisa da empresa. Então a gente está vendo muito esse movimento. E por isso que as empresas, né, as organizações de modo geral, elas têm que, estarem, elas têm que estar preparadas, né? É, agora mais
1: que nunca, né, a partir de, de ontem, vamos dizer assim, já a NPD já pode dar multa administrativa e, a, e já está já na hora da, do, do DPO estar tá conversando com ela, né, e hoje saiu até o normativo ela explicando orientações sobre as sanções administrativas, que eu achei bem interessante. Então, assim, é, se, vo, se você está ouvindo agora, trabalha numa empresa, ou, 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 ou tem uma empresa, ou está buscando... Um, um DPO, uh, eu acho que a alternativa de às a sérios vai ser a, a solução mais rápida para atender o seu problema. Eu analisando aqui de fora, sem assim, é, com pouco conhecimento que eu tenho, mas bastante conversa de, no decorrer desses últimos anos sobre o assunto, com certeza eu escolheria essa 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 opção. É muito difícil você manter alguém na empresa uh, com como DPO, como encarregado. E manter ela por muito tempo. E aí você pensa aquele histórico, aquela informação. Depois você substitui o encarregado. Já pensado? Tanto que é difícil, vai ser difícil substituir o encarregado. Porque hoje você pensa no, no profissional de TI, cara, é, tem um departamento inteiro ali, né? E o encarregado? Substituir o encarregado, cara, vai ser uma coisa, vai ser uma dor. Vai ser um problema para RH, entendeu?
0: É, se tu vai capacitar o cara tu já faz um contrato com o cara vendendo a alma pra tua empresa porque esse cara vai virar um profissional mas não tem super como, válido cara.
1: no Brasil não tem como o cara vender a alma pra sua empresa não é, é, é. tem
0: mas nem se vender a alma fazer pacto de sangue não rola tem, tem que ter pô. É possível.
2: pagando bem
1: tem,
0: pô. só chamar um
2: advogado pra fazer o contrato que a gente amarra. <risos>
0: aí tá vendo é tem que que amarrar o cara porque assim tu vai gastar a grana com esse cara e depois no é dia seguinte porque assim já não é já não é o ideal se você está numa empresa média pequena já não é o ideal entendeu como diria o, o filósofo gênio, brilhante, né, dos podcasts aí, o senhor K., em chuva de pica, você pega a menor e senta, entendeu? Você não vai pegar a maior, você não vai fazer o mais complicado, pô. Você <risos> faz
3: o que é mais fácil, pelo amor de Deus. É importante ir além desse lado financeiro também, porque essa troca, ela afeta, inclusive, a continuidade não, desse plano de... Negócio plano de conformidade a proteção de dados de privacidade, né? O que vai gerar mais prejuízo? Volta que é onde do do dinheiro dói, de novo, é onde sempre do do dinheiro
0: dói. É, é dinheiro. Vai, vai, vai custar então, cada vez que
2: a gente treina. Isso eu vejo muito nas empresas para quem a gente assessora aqui no escritório. É todas as vezes que você cria um profissional que tem acesso a informações é, muito pontuais e confidenciais de uma empresa. Tá, você está abrindo o flanco para a sua concorrência. A gente já está cansado de ver é, a captura de grandes profissionais de uma empresa pelas outras. Pensa, você chamou um, um, um empregado para dentro, treinou e, e ele sabe de todas as suas vulnerabilidades. Porque, na verdade, quem trata seus incidentes é ele. Daí ele sai, não é só o trauma interno, né, que você vai, é, vai acabar se comprometendo ali porque vai, vai comprometer o seu programa, porque você vai ter que substituir. E o trauma externo de imagem? Porque muitas vezes esses profissionais vão para a concorrência e, e se aproveitam justamente dessa informação privilegiada que ele teve ali. E, a priori, na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não tem nenhuma previsão expressa a respeito de confidencialidade, nada disso. Quando a gente fala da, da advocacia, por exemplo... No estatuto da ordem a gente já tem a previsão da confidencialidade cliente, é, advogado. E, e tem mais um ponto, né, que é muito interessante, que é a questão da quarentena. É, qualquer escritório, qualquer advogado, se a gente atuou para uma determinada empresa, eu fico ali durante um período de dois anos proibido de advogar contra ela. Não posso? É informação claro, então, interessantíssima aí, <risos> ó. Chama a quarentena, tá lá no estatuto. Então assim, eu acho que tem uma série de proteções e uma série de nuances que vale a pena ponderar sobre o DPO as a service ou o DPO interno. E eu acho que é bem eu bacana essa discussão. Eu mandar esse cara viu? embora
0: depois a chuva de, de denúncia que vai acontecer. <risos> é, Sai que
1: esse cara é obrigado pra você ver? me encarregar, Deus me livre. É. Ou o advogado,
0: tanto faz. <risos>
1: Mas o advogado ainda vai ter dois anos, cara. dois anos já passou a raiva. Né? É, dois anos deve ser, ser. Não, dois anos já até prescreveu a ação.
2: É, já perdi, já até prescreveu a, a
0: possibilidade da ação. Eu jogava baralho aí, jogava buraco com meus amigos até de madrugada e tinha sempre a questão de jogar o o coringa no lixo, né? Que o cara pega um coringa do lixo e fala assim, não, mas aqui é um coringa não, não é mais. Ele agora ele é só um dois, ele deixa de ser coringa quando ele vai para o lixo. Acho que é o mesmo contexto aí. Você não pode simplesmente ah sair para o mercado agora e vou atuar igualzinho. Não, não vai porque tem todo um contexto por trás. Né? Faz todo sentido e tem de se proteger. Então a empresa que está fica aqui uma outra dica, né? O cara que é valente aí, corajoso que vai é, não vai pelo caminho do DPO acesso e também tem que levar em consideração todo um rito contratual para se proteger em relação ao cara que ele está botando para assumir esse papel na empresa. Sim, dele. e aí
2: tem a possibilidade de cláusulas de não solicitação, cláusulas de não compete, tudo isso dá dá para ter previsão. E eu acho que as empresas têm que entender que o DPO ele tem que ser tratado da mesma forma que um alto executivo. Ele não é uma contratação simples, ele é uma contratação privilegiada. Você tem que saber quem você está contratando e quais são as proteções que você vai inserindo no seu contrato, justamente para garantir isso que o Anderson está falando.
0: É, e aí, leva-se em consideração ser um cara com caráter ilibado também, porque isso é útil, né? É. Opa! Oi, oi, seu dado! É... Dá, dá pra você chegar um pouquinho pro lado, por favor? Precisa não, eu tô bem aqui. Não, não, é porque eu, eu, eu tô precisando de mais espaço aqui, você tá com esse espaço todo aí, dá pra você um pouquinho mais pra lá?
3: Porra, tô te entendendo não. Você quer dizer que eu tô ocupando muito espaço? É,
0: pô você tem esse espaço todo, eu não tenho espaço, eu sou um dado público, eu, eu preciso de um pouquinho mais de espaço.
1: É, não, pô cheguei
0: primeiro, esse espaço é meu, pô eu preciso desse espaço. Não, meu querido. Olha, desculpa. Você tem esse espação inteiro. Você não precisa desse espaço todo. O HD cabe todo mundo, entendeu? Eu preciso de um pouquinho mais de espaço. Você pode só chegar pra lá um pouquinho. Pô, você tá dizendo que eu ocupo espaço? Você tá me chamando de gordo? N não, não. É, não tô te chamando de, de gordo. Não é nem bonito isso. Não é bonito dizer isso, então... Só, só preciso de mais espaço. A gente chama de gordo... Você tá me de feio? Não, 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 não foi isso que eu quis dizer. É, eu só precisava que você chegasse pro lado, assim, um pouquinho pra mim dar uma crescida aqui, entendeu?
1: Não, pô, esse espaço é meu, meu por direito. Eu cheguei primeiro, vai, vai pra lá,
0: cara. Você <risos> é dado sensível, né? Eu sou. Muito bem, caramba, foi muito bom o papo, muitos aspectos importantes da LGPD que a gente levantou aqui, muita coisa que está surgindo ainda, tem muito papo sobre a LGPD para frente, vamos falar ainda aí no futuro, nos próximos podcasts temos sanções para tratar, sanções na porta do gol aí, então fica ligado, mas no papo de hoje sobre DPOs acessos, vamos deixar aqui considerações finais, começando pela doutora Michele Lima, diz aí.
2: Eu acho que para finalizar tudo isso que a gente falou e apontou, eu acho que dia 1 de agosto chegou, não tem mais como fugir. É fato que 90% das empresas estão atrasadas com seu cronograma de implementação, mas é fato também que nomear um DPO não é algo tão complicado de se fazer. E pode ser que essa nomeação seja o primeiro ato e o ato mais necessário para chegar a um momento em que a empresa efetivamente esteja adequada. E se você vai nomear um pior interno, se você vai con contratar um pior terceirizado, se você vai optar por formar um comitê, é, o que eu, acho que eu acho que é importante é que as pessoas e as empresas estejam voltadas para esse momento e estejam dedicadas a isso. É claro que se você puder contar com a ajuda de um profissional experiente e que já tenha trabalhado em outros projetos ou que já tenha acompanhado outros processos e não só processos judiciais, mas processos é, administrativos, né? Porque administrativamente nem sempre a gente precisa de um advogado ali. Seria bacana que vocês procurassem por essas pessoas, pelo menos para começar a ter um norte. Então, nomei o DPO, procurem pessoas capacitadas e que estejam preparadas para atender vocês.
3: Olá, Fernando. Qual são é as suas considerações? Então, o que eu gostaria de deixar como mensagem final é, sempre é importante, antes de nomear um DPO um encarregado, é lembrar dessa questão da autonomia e dependência dessa figura. Isso aí é primordial e é o primeiro requisito para qualquer profissional que vai atuar nessa área. Ele tem que ter essa autonomia e essa independência. E, por fim, né, falar que o serviço de GPO as a Service é uma oportunidade né, de tornar o serviço né, de especialistas e de profissionais ultracapacitados tornar esse serviço disponível para pequenas e médias empresas que não teriam essa viabilidade de contratação né, de, desse profissional full-time. Full então, é algo a se pensar, é algo muito importante de ter em mente. Fernando, doutor Fernando, doutor Michele, eu queria agradecer muito
1: aí pelos, pelos pontos levantados, é, eu acho que a mensagem muito interessante que a doutora Michele deixou no final é, se você tá esperando, tá tudo concluído para contratar o um, um encarregado ou um o DPO, talvez não seja o caminho correto, talvez um, um, a melhor maneira de lidar com isso, até para vocês saberem por onde, como seguir e ter o um, um caminho das pedras talvez seja começar ali pelo DPO e o DPO as a service aí seria uma porta de entrada e ele sim te, te ajudaria, pegaria na mão de vocês da, da empresa e organizariam as coisas para a sua empresa estar compliance. Tem que ter um começo, tem que ter um local. Então, minha dica aqui é, galera, se você não começou, vai lá, vamos deixar o contato aí do doutor Fernando, doutora Michel o LinkedIn deles no, na descrição, como também o site da Lara Martins Advogados e se qualquer dúvida, pode contar com vocês lá, entrar em contato, né doutor? Né, doutor?
3: Exatamente, a gente está à disposição de todos. Se quiser tirar dúvida, inclusive colegas de profissão, né, se quiserem nos consultar, tirar alguma dúvida, pegar algumas dicas, a gente está disposição.
1: Então, novamente, muitíssimo obrigado. Este podcast é um oferecimento.
3: AC Software. Liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos. podcast.podcafeti.com.br